0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast. Der Gesundheitspodcast mit Premiumqualität. Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. Alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. So, ich begrüße euch alle nochmal zu der neuen Episode, die wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Wir haben uns heute der boba therapie gewidmet. Und Jan hat mich darauf hingewiesen, dass es eine interessante Studie gibt aus dem Jahr 2020. Nicht nur eine Studie, sondern es ist mehr eine Zusammenfassung, eine systematische Zusammenfassung. Und ich äh, habe gedacht, das wäre ja super. Jan ist jetzt mittlerweile mein Sidekick und deswegen würde ich das hier gerne mal mit ihm dann gerne diskutieren. Und Jan, ich glaube,
1: wir müssen darüber reden. Ja. Hallo Anton, wir müssen reden, denke ich auch. Es ist spannend. Wir haben ein Paper von Catherine Scrivener, Ed Alterer von der Macquarie University in Sydney, Australien. Die haben sich der Frage gewidmet, wie verhält sich die Boba-Therapie zu task-spezifischem Training. Und das Ergebnis ist ziemlich klar.
0: Sollen wir gleich spoilern oder sollen wir noch warten?
1: Nee, der Reiner.
0: Ja und Jan, und was ging es denn in der Studie?
1: Bobat ist ja ein weit verbreitet der in der Welt zur, zur Behandlung von erworbenen Hirnschäden. Die Frage ist, gibt es heute Besseres? Ist das heute noch vertretbar, was die Bobarts gelehrt haben? Ist das irgendwie verankert in Realität? Ist das untermauert mit Wissen oder sind das nur Annahmen, die sich vielleicht gar nicht bestätigt haben? Die Autoren selber führen aus, Bobart besteht ja im Prinzip aus, aus, aus vier Annahmen und diese vier Grundannahmen sind eigentlich heute alle schon widerlegt. Also die Idee, dass man eine Bewegungsausführung fazilitieren könnte und dadurch Spastik hemmen kann, was normale Bewegung ermöglicht und dadurch kann man die Erholung nach einem Hirnschaden beschleunigen oder verbessern, das deckt sich nicht mit dem, was wir über motorisches Lernen und Wiederherstellung von Funktionen wissen. Aber
0: war es nicht auch noch so, dass Sie gesagt haben, dass wir den, den Patienten wieder normalisieren können, also dass er eigentlich so wieder ein Teil unserer Gesellschaft wird?
1: Ja, das ist ein heeres Ziel und das haben wir ja auch als Partizipationsverbesserung ganz, ganz oben auf unserer Zielliste, aber es, es geht ja im Moment darum, wie stelle ich Motorik denn wieder her und ist Spastik hemmen oder anbahnen von normaler Bewegung tatsächlich besser als das Üben der Bewegung selber und das ist gemeint mit taskspezifischem Üben.
0: Ja, und nicht, ah, nicht nur das, auch noch Reflexe irgendwie hemmen und irgendwie den Tonus regulieren und...
1: Genau, also äh, das alles ist bobert, das ist äh, Fazilitieren und Hemmen, also Fazilitieren und Inhibieren äh, soll dazu führen, dass die Bewegung am Ende besser wird. Und da ist die Frage eben, wenn ich mit dem einfach gehen übe und ihn nicht Facilitiere und hemme oder vorbereite oder anbahne, sondern einfach nur, einfach nur das übe, was er können soll. Ist das nicht besser? Und, und diese Frage, also ein taskspezifisches Training gegen Boba-Therapie, das ist die, die Fragestellung von Screvenheit Alter.
0: Und nicht nur das, also ich ergänze nochmal und zwar auf die untere Extremität und Gehen. Und dabei wurden auch noch verschiedene Faktoren untersucht, den Behinderungsgrad
1: der unteren Extremität, Kraft und Koordination. Insgesamt sich dazu äh, 2.506 Studien angeguckt haben dann aber auch 2377 nach Titel- und Abstract-Screening wieder rausgeworfen, blieben 129 über. Davon haben sie dann auch noch 7 wieder ausgeschlossen, weil sie halt nicht wirklich Boba-Training mit irgendwas anderem verglichen haben, sondern irgendwie einen anderen Inhalt hatten. Und letztlich sind übrig geblieben 22 und 17 konnten in die Meta-Analyse übernommen werden.
0: Das sind schon viele eigentlich, oder? Also wenn die so viele gesichtet haben, also das muss man ja schon mal sagen, da haben sie sich echt Arbeit gemacht.
1: Das ist Arbeit und das ist ziemlich gute Arbeit. Und wie immer bei einem Review hast du das Geigo-Problem. Also wenn die zugrunde liegenden Arbeiten eine schlechte Qualität haben, dann ist auch die Aussage deines Reviews natürlich fraglich. Also Geigo bedeutet Garbage in, Garbage out. Das heißt, das, was reinkommt, die, die, die Qualität dessen, was reinkommt, bestimmt die Qualität dessen, was du aussagen kannst mit deinem Review
0: man muss auch noch faireres halber sagen, die Autoren haben unabhängig voneinander gesucht. Das heißt, die haben sich nicht zusammengehockt, sondern das waren zwei Autoren, die haben dann einfach, einer hat dann hat eine Suche gemacht, der andere hat eine Suche gemacht, die haben dann die gängigsten, gängigsten Datenbanken dann durchgeschaut. Und äh, für die weitere Datenanalyse hatten sie sogar nochmal zwei Assistenten, die dann das übernommen haben.
1: Ja, es gibt es gibt in der Regel sogar ein festgelegtes Verfahren, was man macht, wenn man unterschiedlicher Ansicht ist. Also auch das muss dann geklärt werden und auch das muss vorher festgelegt werden, wie man das dann macht und so. Aber man, man nimmt eigentlich immer idealerweise zwei unabhängige äh, Review-Autoren, also zwei Reviewer, die dann äh, parallel arbeiten und so schließt man schon aus, dass das irgendwie eine subjektive Bewertung da reinkommt. Und dann hinterher müssen sie sich zusammensetzen und eben äh, auswerten, was sie da haben, ja.
0: Und vor allem, sie haben sogar noch, finde ich, sehr schön hier beschrieben. Also sie haben das auch so beschrieben, dass sie gesagt haben, ja, zwei unabhängige Autoren. Und wenn sie sich dann uneinig waren, haben sie sich sogar noch jemand Drittes Drittes dazugeholt, der dann in Frage geklärt hat, ob das reinpasst oder nicht. Also auch dann natürlich auch standardisiert in gewisser Weise.
1: Genau, das muss vorher eigentlich festgelegt sein. Und, und so, dann ist so ein Review eine aufwendige Sache und Dauert lange und, und kostet auch richtig Geld, aber dann kommt man auch zu, zu guten Aussagen. Ja, und dann haben sie die Studien, die sie dann gefunden haben, nach Qualität bewertet und äh, da gibt es äh, mehrere Möglichkeiten, aber eine, die Sie jetzt gewählt haben, ist die Pedro-Skala. Eine Studie kriegt maximal zehn Punkte auf dem Pedro-Score und da sind dann eben so Punkte drin wie die zufällige Zuweisung zu den Gruppen äh, muss gewährleistet sein, die Gruppen müssen ähnlich sein äh, zu Beginn der Studie, Verblindung, äh, Teilnehmer, Assistent und es dürfen nur weniger als 15% Prozent, äh, Dropout sein, das heißt, wenn mehr Leute, also Teilnehmer, die Studie verlassen, dann kann man eigentlich die Ergebnisse nicht verwerten und so. Das sind festgelegte Kriterien und äh, kann man immer schauen, erfüllt die Studie das? Und je mehr Kriterien eine Studie erfüllt, desto wertvoller ist sie und je weniger eine Studie äh, erfüllt, desto fraglicher ist, ob, ob man das Ergebnis verwerten kann. Und Studien unter drei wird man sich eigentlich nicht unbedingt antun in einem Review.
0: Und ich ergänze auch nochmal hier, also das ist äh, bezogen dann halt auf eine bestimmte Art von Studien, auf randomisierte klinische Studien ist das kursiert äh, und die Leute, die sich dann dieses, dieses Format dann halt auch ausgedacht haben, die waren auch aus Australien und haben eine quasi eine eigene Datenbank dann auch dann hochgeladen, wo man dann halt einfach die ganzen Studien auch nachschauen kann. Und es ist schon wirklich, wirklich interessant, wie viel Arbeit die sich gemacht haben, die einzelnen Daten auch zu analysieren. Und auch später haben sie auch versucht, in der Methodik dann auch Daten dann möglichst gleich darzustellen. Das heißt, sie haben, sie haben verschiedene Bewertungen gehabt und verschiedene Ergebnisse und haben aber versucht, dann letztendlich die dann alle mathematisch so umzurechnen, dass man zumindest ein gewisses Ergebnis bekommt. Ja. Das wäre dann der, der Standard Measure Difference, wäre das ganz genau.
1: Also, das ist das Pooling, ne? wenn du, wenn du aus verschiedenen Studien die, die, die Teilnehmer sozusagen in, in, zusammenschmeißt in einen Pool. Und dann musst du natürlich unter Umständen bestimmte Dinge umrechnen, weil die in Studien anders gehandelt worden sind. Das ist aufwendig, aber es ist eben eine Meta-Analyse und so kann man tatsächlich aus verschiedenen Studien die Ergebnisse zusammenfassen.
0: Was waren denn so die Inklusionskriterien? Also was, 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 was haben denn die Autoren so gesagt, was denn in diesen ganzen großen Pool an Studien dann rein sollte?
1: Also es musste eine randomisierte Studie sein. Die, die Intervention, die getestet wurde, durfte nicht Boba-Training sein. Und das klingt erstmal einfacher als es ist, weil die, die Standard-Vorgehensweise, es wird ja oft gegen Standard-Physiotherapie getestet. Ja, aber die Standard-Physiotherapie ist oft Bobat. Das heißt, du hättest dann unter Umständen Bobat gegen Bobat getestet oder so. Das, das, das ist nicht so einfach in dem Fall. Also wenn, wenn beide Gruppen Bobat gekriegt haben, dann flog die Studie natürlich raus.
0: Zusammenfassend musste basierend auf Bobert sein und ich glaube, sie musste zumindest zu 50 Prozent, musste ich so eine Bobert-Anwendung gewesen sein.
1: Ja, sonst macht sie eben keinen Sinn. Ne?
0: Oder Neuro-Development-Training haben sie auch noch gesagt, glaube ich.
1: Ja, NDT ist der 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 englische Name von Bobert. Also im, in der englischsprachigen Welt weiß man nicht... Also sagt man nicht unbedingt Bobert, sondern Neurodevelopmental Therapy. Ist aber in dem Fall das Gleiche. Das ist nur der Name, unter dem das auftaucht und wir neigen halt dazu, dass das oft nach dem Erfinder zu benennen. Aber bei PNF haben wir es ja auch nicht. Da haben wir auch PNF, haben wir drei Buchstaben und so ist es halt NDT. Es durften keine Conference Abstracts sein. Ach so, wenn keine Messungen gemacht worden sind. Irgendwas, was, was mit unterer Extremität zusammenhängt, dann war es natürlich auch nicht in der Studie drin.
0: Was ist denn Conference Abstract?
1: Das ist einfach ein Vortrag, keine randomisierte Studie dann. Oder wenn es nicht als Studie publiziert wurde. Das heißt, es muss tatsächlich als RCT vorliegen und veröffentlicht sein.
0: Was ich auch noch sehe ist, sie haben ja auch die ganzen Bewertungskriterien nochmal von der Petroskala haben sie nochmal aufgelistet, plus die ganzen Autoren, die sie halt genommen haben und haben das auch nochmal wunderschön in der Grafik dargestellt und dann kann man auch nochmal sehen, wer hat wie sauber gearbeitet, finde ich auch nochmal ganz schön, wenn wir uns nochmal an den letzten Podcast erinnern, wo das auch nochmal so super dargestellt war, hier ist es auch nochmal dann ge gezeigt worden.
1: So sollte es auch bei einem, bei einem Review sein. Also erstmal muss man kurz immer erklären äh, für, jede, für jedes verwendete Paper, äh, was haben die Autoren gemacht, was waren das für Teilnehmer, wie viele, äh, was war die Intervention, wie haben sie gemessen, so die, die Eckpunkte des Papiers. Und dann ist natürlich immer interessant, wie, wie viele Pedro-Score-Punkte hat diese äh, Studie dann bekommen. Und wir haben jetzt in, in diesem Fall... Geht der Range von 2 von bis 8. Und 8 ist schon ziemlich viel, denn in, in fast allen interventionellen Studien ist es eben schwierig, Therapeut und Teilnehmer zu verblinden. Weil die wissen ja, also der Therapeut weiß ja, was er macht bei sowas, und, und der, der Patient weiß es ja in der Regel dann auch. Also, das ist schwierig. Und darum, wenn die beiden Kriterien nicht erfüllt sind, aber sonst die anderen acht Punkte da sind, ist die Studie natürlich ziemlich gut. Und es ist eine dabei, die hat nur zwei Punkte. Die ist also tatsächlich nicht ein bisschen mit, mit, mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten liegt der Durchschnitt bei 5,59. Und Das ist schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde... Ich finde auch, dass sie sich, wie gesagt, recht viel Mühe gemacht haben, äh, qualitative Studien rauszusuchen. Klar, die eine mit zwei Punkten, okay, das ist halt natürlich so. Die muss man einfach mal so stehen lassen. Aber es war ja auch, sie haben recht vieles untersucht. Ja, Das muss man auch nochmal sagen in dem Review. Und man könnte natürlich jetzt auch mal sagen, an der Stelle, Reviews, wo viel untersucht werden, die sind immer ein bisschen fragwürdig, weil viele Parameter, die getestet werden, die können natürlich auch auf etwas abzielen. Aber man muss jetzt wirklich hier dazu sagen, dass sie ja auch versucht haben, viele Parameter dann halt zusammenzurechnen und immer quasi die positiven Ergebnisse quasi als ein Standard darzustellen. Und das,
1: finde ich, haben sie auch
0: in dem Review auch wirklich gut gemacht.
1: Ja, wobei, das ist auch genau die Aufgabe eines Reviews. Also in einem RCT hast du ja immer ein Paper, eine Frage. Und du solltest eben nicht drei Fragen in, in, deiner, in deiner Arbeit beantworten. Was immer sehr schwierig ist, also die Leute wollen dann in ihrer Masterarbeit immer gleich 17 Fragen beantworten und alles, was es zu einem Thema gibt, in eine Frage quetschen. Das ist immer ganz schwierig, dass man sich wirklich auf eine Frage begrenzt. Aber in einem in dem Review hat man ja die Aufgabe, ein ganzes Gebiet zu beleuchten oder eine umfassendere Antwort zu geben in Bezug auf viele Endpunkte. Die man vielleicht braucht, weil man die sich ja eben nicht nur, nicht nur ein Ergebnis anguckt, sondern eben gehen besteht ja aus unendlich vielen Parametern. Und dann gucke ich mir doch alle an oder eine ne gute Auswahl daraus. Und ähm, darum äh, wird dann auch natürlich äh, die Arbeit sehr aufwendig. Und das haben die gemacht. Also, was haben die sich angeguckt? Einmal ein Endpunkt ist, ist, ist Walking, gehen. Dann das nächste ist Standing Balance. Uh, sitting Balance, Sit-to-Stand, uh, Stair climbing, um allgemeine Mobilität. Ja. Das sind halt schon relevante Punkte, die gehen, beschreiben.
0: Und da du ja der von uns beiden so der Neurotherapeut bist, ich bin ja mehr so der äh, muskuloskeletale Therapeut, Sport angehaucht und dann bist du ja derjenige, der davon Ahnung hat und täglich damit auch zu tun hat. Ähm, würdest du sagen, dass diese Kriterien auch gut gewählt worden sind?
1: Ja klar, also das sind relevante Kriterien. Also ich, ich, ich will wissen, wie schnell kann er laufen, wie weit kann er laufen, kann er stehen ohne umzufallen. Also das sind natürlich, kommt da die Treppe hoch. Also das sind natürlich genau die Dinge, die der Patient ja auch im Alltag tun muss und die eben seine Mobilität beschreiben. Also daran mache ich ja fest, ob er besser geworden ist oder nicht. Also wie, wie soll ich es sonst rausfinden? Der hat, ja, der hat ja keine Anzeige auf der Stirn, wo dann irgendwie acht von zehn Punkten aufleuchten oder so, sondern ich muss das ja irgendwie messen und das sind halt die Möglichkeiten, die ich, die ich messen kann und die mich auch interessieren. Also wo wird es denn besser? Ne?
0: Und äh, dann kommen wir einfach auch gerade direkt zu den Ergebnissen, denke ich mal. Also das heißt, was, was, äh, was, was hat dir die Studie denn auch gesagt? Also für mich war es jetzt nichts Besonderes.
1: Also erstmal, das Ergebnis von so einer Meta-Analyse ist ja immer, ist die Intervention besser oder ist was anderes besser? Also das ist ja immer, was man, was man wissen muss. Also wohin schlägt der Zeiger aus? Schlägt der Zeiger halt relativ oft auf die andere Seite aus, aber nicht für Bobert. Das heißt, effektiver ist es, was anderes zu machen. Halt,
0: ich muss nochmal betonen, was schlechter war als Bobert war PNF.
1: Ja, in einer Studie. Tatsächlich ist Bobert besser als PNF in dieser einen Studie abgeschnitten, sogar relativ deutlich. Und ich denke immer, ja, das kann ich auch verstehen. Also, wenn jemand zu Fuß zu dir in die Praxis kommt und du verbringst ihn auf die Bank, um dort in Rückenlage gangtypische Bewegungen zu üben, dann ist die Frage, wie sinnvoll das ist fürs Gehen. Warum übst du es nicht gleich? Interessanterweise, ja, hier in dieser einen Studie schneidet das tatsächlich ähm, schlechter ab, PNF, aber... Das, das heißt nicht viel.
0: Genau, das muss man auch nochmal betonen, finde ich, weil PNF ist ja nicht nur eigentlich auf dem Rücken legen und nur das machen, sondern es ist ja eigentlich auch, wo man das auch mit den Leuten dann wirklich in einer bestimmten Situation übt, im Stehen, im Sitzen und so weiter.
1: Ja, ja, aber das ist dann taskspezifisches Training. Also wenn man jetzt sagt, task Bobert ist ja auch taskspezifisches Training, so nein, also von dem, was Frau Bobert erzählt hat, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Da ist es halt dieses Hemmen und Fazilitieren und normale Bewegung ermöglichen. Und
0: genau, als wäre ein normaler Mensch.
1: <lacht> ja, und, und, und äh, das, was, was wir taskspezifisches Training nennen, hat Frau Bobart immer ganz furchtbar gefunden. Das, das durfte auf keinen Fall sein. Also repetitives Training war Teufelszeug Und es ist jetzt so, dass ähm, in den allermeisten Punkten tatsächlich das taskspezifische Training Besser ist als Bobart. Das heißt, ich kann mit, mit taskspezifischem Training genau diese Punkte, auf die es ankommt, deutlich besser machen. Ich muss also gar nicht hingehen und mit meinen Händen eine Spastik hemmen oder irgendwas fazilitieren, sondern in der Zeit, in der ich das mache, hätte ich schon fünfmal die Treppe rauf und runter gegangen sein können und davon hätte er mehr gehabt. Das ist das Ergebnis. <lacht>
0: Mehrheitlich ist dieses aufgabenspezifische Training, dass das im, im Schnitt eigentlich auch noch eine relativ gute Qualität hat. Und wenn man sich das auch nochmal anschaut, also die Standardabweichung bei allen Interventionen ist eigentlich nicht besonders gut. Ja? Das muss man einfach auch mal sagen. Es gibt, ja, es gibt ja so Einstufungen, wo man dann sagt, okay, wo sollte welche Intervention sein? Und aber das aufgabenspezifische Training ist immer noch das Beste von allem gewesen. Und das fand ich noch, dann auch noch wichtig
1: nochmal zu erwähnen. Also es ist tatsächlich so, wenn ich gehen lernen will, muss ich gehen üben. So. Und das ist ja auch etwas, was, was die ICF uns eigentlich nahelegt. Also wir haben in Aktivitäten, So da haben wir ja unter D4 die Mobilität und da ist D450 gehen, das ist also taskspezifisch und da gibt es ganz viele äh, Unterteilungen noch, können wir immer noch taskspezifisch üben. Äh, und dann haben wir unter B, die Body Functions, da haben wir dann in B7 Task-Specific-Training ist bei Treppensteigen gar nicht so gut abgeschnitten. Ja, ich habe es ich hier gerade. Ja, ja. Did not provide clear evidence. In Aber ich
0: hatte dort einen Standard-Measure-Difference von 0,02. Also das heißt eigentlich, und es war auch die einzige Intervention, die gegen Bobart verglichen worden ist und Sie war nicht so besonders gut, aber das kann ich mir noch ganz gut vorstellen, weißt du, wenn jemand nicht Treppen steigen kann und du lässt ihn halt Treppen steigen, da muss man irgendwie gucken, ich glaube, da gibt es einfach noch nicht so, eine, so ein perfektes Training dann dafür, wie, wie kriegt man das dann hin? Beim nach vorne laufen, da ist es ja auch so, dass die meistens in ja so in einem in einem, in einem, in einem, in einem drin sind, also in so einem Laufband, wo sie dann halt laufen können und dann auch gefest sind und beim Treppensteigen stelle ich
1: mir das dann schon schwieriger vor. Er hat ein bisschen was auch mit, mit diesem äh, Center Pattern Generator zu tun. Deswegen ist ja das, das Laufband so hilfreich. Also nach den ersten paar Wiederholungen schaltet das Gehirn sozusagen auf Automatik und der Central Pattern Generator übernimmt die äh, äh, Initiierung der Bewegung großteils. Und genau das ist eigentlich auch, was man mit dem Laufband ja will. Das heißt, man braucht möglichst immer gleiche immer gleichen Bewegungsablauf und dann ganz, ganz viele Wiederholungen davon. Und wenn du jetzt nicht einen 500 Meter langen Flur zur Verfügung hast, wo du einfach den tatsächlich 500 Meter laufen lassen kannst, ist es natürlich viel einfacher, den auf ein Laufband zu stellen und das Laufband bietet einen endlosen Flur, der kann auch 5 Kilometer lang sein. Und ähm, damit kriegst du halt äh, diese immer gleichen Wiederholungen hin und das brauchst du halt um dadurch wieder kortikale Reorganisation anzuschieben. Also das genau das, wo du hin willst. Und da kommen eben die Robart-Therapeuten mit ihrer Fazilitation einfach nicht hin, weil die, die Anzahl der Wiederholungen in einer Einheit, die realisierbar ist, eigentlich viel zu niedrig ist, als dass du irgendw irgendwelche Effekte haben könntest.
0: Aber Sie haben ja auch hier nochmal irgendwas mit Robotics, haben sie ja auch mal analysiert. Die haben ja auch nochmal gesagt, hier two trials that could not be meta-analyzed compared Boba Therapy with Robotics. Die haben dann auch so ein Training ja auch gemacht und haben dann gesagt, also dass das keinen großen
1: Unterschied zur boba-therapie hat. Also an der Stelle ist es tatsächlich spannend, weil es gibt ja, es gibt ja viel mehr. Das heißt, die haben nur die Papers genommen in denen tatsächlich gegen Bobart verglichen wird. Und nicht die Papers, die, die jetzt den Nutzen von, von, von Laufbandtherapie herausstellen. So, da, da muss man, glaube ich, ich glaube, daran liegt das.
0: Ist ja einfach nochmal ein spannender Punkt, den Sie einfach hier auch nochmal dargestellt haben. Und ich denke, sie hatten auch ihre Gründe. Das ist Wahrscheinlich haben die einfach auch nicht in das Design oder auch in die Fragestellung reingepasst, so wie du es auch gesagt hast. Und dementsprechend hat es dann höchstwahrscheinlich auch keinen großen Unterschied gegeben. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen weiter sucht, würde man höchstwahrscheinlich schon auch irgendwelche anderen Daten dazu finden. Und da fällt mir jetzt gerade auch ein, guck mal. Die Fragestellung, auch in dem Review, ist ja eigentlich wirklich auf dieses Task-Specific Training. Task-Specific Training versus Boba-Therapie. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, warum jetzt die Robotik einfach auch da nicht unbedingt groß berücksichtigt worden ist. Und wenn du das jetzt auch nochmal so äh, beschreibst, macht das auch für mich alles nochmal Sinn. Äh, genauso könnte man auch jetzt nochmal sagen, die eine Studie, die jetzt bei PNF genommen worden ist, äh, ist, die, ist die denn wertvoll oder nicht? das muss man einfach dann mal so stehen lassen, weil wahrscheinlich ist das auch nicht das Ziel dieser Frage gewesen, sondern es gab genau zwei Interventionen, die wollte man anschauen, wollte schauen, passen die zueinander oder passen die nicht, welche ist besser. Wäre ja auch nochmal interessant, dann in einem weiteren Podcast darüber zu diskutieren. Wir werden einfach jetzt mal über diesen Punkt drüber gehen und gehen dann einfach mal zu unserer Konklusion. Was haben die denn letztendlich denn für eine Aussage getroffen, die
1: Autoren, Jan? Eine Schlussfolgerung, ganz klar, Bobert Therapie war dem Aufgabenspezifischen Training unterlegen und anderen Interventionen nicht überlegen, mit einer Ausnahme, und das ist diese eine Arbeit zu PNF, also es ist, was Standing Balance angeht, in einer Arbeit besser als PNF, ansonsten ist es eigentlich immer unterlegen. Und eine Bevorzugung der Boba therapie gegenüber anderen Interventionen wird eben durch die aktuelle Evidenz nicht unterstützt. Die Frage, die die Autoren ja beantworten wollen, ist eben, ist es besser, taskspezifisch zu üben oder ist es besser, äh, facilitierend, hemmend oder wie auch immer, sozusagen die die Qualität der Bewegung verbessern zu wollen und damit irgendwie im Alltag eine, eine, eine bessere Leistung zu erzeugen. Und da ist eben die Antwort, es ist besser, taskspezifisch zu üben. Das heißt tatsächlich, genau das zu üben, was der Patient Braucht. Und das hochintensiv und hochrepetitiv, über einen längeren Zeitraum immer wieder, gibt bessere Ergebnisse, als wenn ich versuche, die Qualität der Bewegung zu verbessern. Die ist tatsächlich nicht so wichtig. Das heißt, wie der Patient das macht und ob das schön ist oder normal ist, kann einem relativ egal sein. Hauptsache, er macht es oft und er wird besser dadurch, dass er es oft macht
0: hilft es ihm auch gar nicht. Also ich meine mal ganz ehrlich, das ist so, wenn man, also ich, das habe ich schon damals in der Ausbildung nicht ganz verstanden, warum man dann versucht, etwas zu normalisieren, was gar nicht normal, zu normalisieren ist. Also das heißt, wenn ich denn dann halt seine, seine Spastik dann gelöst habe, nach einmal kurz greifen, ist das Ding ja wieder da. Da dachte ich, okay, jetzt habe ich mindestens zehn Minuten damit verschwendet, seinen Arm irgendwie dann zu enthemmen und am Schluss macht er nur ein, macht er ein Bewegungsmuster, zack, ist das wieder drin. Ja? Also von daher, was ist das Ziel davon?
1: Ja, und das, womit du das besser machst, das ist genau das, was sie eben nicht machen, nämlich diese, diese Bewegung tausendmal zu machen. Und, und wenn der das tausendmal gemacht hat, dann reagiert er vielleicht nicht mehr so schnell mit der Spastik. Also das ist das Verrückte an der Sache. Ich, ich kann Bewegungskontrolle ja wieder lernen, dadurch, dass ich es oft mache. Und lass ihn das doch machen, ohne dass es schön ist und ohne dass es normal aussieht, aber er macht es wenigstens. Ja? Und dadurch hat er ja die Chance, dann auch wieder sich zu verbessern.
0: Wir müssen uns ja auch einfach dessen bewusst sein, dass ja bestimmte Areale im Gehirn einfach beschädigt sind, die dann auch zum Teil ja wieder regeneriert werden können, aber nicht vollständig. Das heißt, er muss sowieso mit diesen Bewegungspattern einfach bis seinem Lebensende damit weiterleben können. Ja, der behält seinen Schlaganfall. Ja, eben. Dann ist ja das Dümmste, was man mal ja machen kann, ist ja da quasi sein, sein bestes Bewegungsmuster, was er in dem Moment ja
1: machen kann, ihm abzutrainieren und zu sagen, das wäre falsch. Es gibt auch Studien, die Bobat-Behandlungen ausgewertet haben. Also man hat per Video aufgenommen und dann hat man sekundengenau ausgewertet und die kommen auf eine reine Übungszeit, Time on Task von vielleicht 10%. Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde mit dem Bobart mache, ist davon drei Minuten tatsächlich Übungszeit. Wenn ich das umdrehen würde und sage, ich mache von den 30 Minuten 27 Minuten Übungszeit und den Rest, den brauche ich für Hallo, Auf Wiedersehen und, und äh, was weiß ich, ja, dann habe ich für den viel, viel mehr getan, als wenn ich jetzt hemme und fazilitiere und ihm erkläre, wie er die Bewegung schön machen soll, was er ja gar nicht ausführen kann. Also es ist völlig verlorene Zeit und ich klaue ihm damit, also für die drei Minuten hätte auch nicht zur Therapie kommen müssen, weil diese drei Minuten äh, einfach zu wenig sind, um irgendwas in Gang zu setzen, um irgendeinen Effekt zu haben. Und da hat man einfach eine Therapieeinheit komplett verschwendet. Das
0: heißt also, was ist denn die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist eigentlich, für mich für mich persönlich wäre ja dann zu sagen, ey, nach der Information, die ich jetzt habe, würde ich dann auch mein ganzes Therapiesetting einfach umbauen. Ich würde dann sagen, okay, Leute, Leute, wenn ihr in meine Therapie kommt, dann müsst ihr halt quasi Aufgaben erfüllen. Ihr müsst quasi Treppen steigen können, ihr müsst laufen können, ihr müsst, ihr müsst was weiß ich was machen. Hinstellen, sitzen, stehen und so weiter. Ihr müsst Gleichgewicht
1: üben. Das wären dann die Aufgaben, die ich den Patienten dann geben würde. Ja, und tatsächlich es ist so einfach. Also wir müssen eigentlich nur gucken, was muss er können, was will er können und wo steht er. Und jetzt macht es noch Sinn zu messen, wie schnell kommt er denn so eine Treppe rauf oder wie viele Stufen schafft er oder wie ist er im 10-Meter-G-Test oder im Timed-Up-and-Go. Das halte ich mal fest. So, und jetzt habe ich genau zwei scharfe Pfeile in meinem Köcher. Also der 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 eine scharfe Pfeil ist, ich, ich übe einfach Kraft zum Beispiel oder, oder Bewegungsausmaß, ne? Also und dann wird der besser. Oder die andere ist, ich gehe hin und übe taskspezifisch. Und das war jetzt die Fragestellung hier in diesem äh, äh, Review. Und beide, beide Maßnahmen würden dazu führen, dass der schneller eine Treppe hochkommt oder besser oder sicherer oder was auch immer. Und das kann ich wieder messen und dann äh, habe ich was erreicht. Und jetzt ist die ganze Zeit eigentlich nur noch dazu da, möglichst viel zu üben. Und das heißt eigentlich... Statt, bobert, statt Geld in eine bobert zu investieren oder in einen Bobatkurs, sollte man vielleicht darüber nachdenken, einfach in, in, in eine Praxis, in der man Neuropatienten behandeln möchte, ein Laufband reinzustellen. Möglichst noch mit Aufhängung, sodass der Patient in so einem Gurtsystem hängt und eben nicht umfallen kann, wenn er anfängt zu laufen. Und man kann vielleicht noch Gewicht abnehmen, dass er vielleicht mit der Hälfte des Körpergewichts schon laufen kann. Und dann geht's eben los und dann macht er seine paar hundert Wiederholungen und nach und nach kann ich ihm ja einfach immer mehr Gewicht draufgeben, bis er wieder mit normalem Körpergewicht läuft.
0: Aber, aber Jan, 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 also, also, also entspricht das denn aber der, der Realität? Ist das denn so einfach, dass man das so ändern kann? Also ich meine mal mal gucken, wenn ihr jetzt mal schaust, wie unser Heilmittelkatalog, also ich bin ja in der Schweiz, aber ich meine, wenn wir, jetzt, wenn wir uns den Heilmittelkatalog in Deutschland anschauen, ist das überhaupt realistisch, sowas zu machen?
1: Nein, nein, der Heilmittelkatalog äh, sieht tatsächlich eine Abrechnungsposition bobart therapie vor, die den Patienten jetzt hier eigentlich nicht hilft. Ja, also, und genau das, Patienten auf den Laufband stellen und eine halbe Stunde tatsächlich 100% der Zeit üben lassen, was das Effektivste ist und was ihm am, am weitesten bringt, äh, das kriegen wir im Prinzip über den Heilmittelkatalog so nicht bezahlt, sondern ich muss es dann als Boba therapie abrechnen. Wobei es sich genau um das Gegenteil von boba therapie handelt. Also es ist absolut schizoid. Das, was in allen Leitlinien empfohlen ist, kann ich laut Heilmittelkatalog gar nicht machen wie die
0: Benutzer der vodopuppen dann ihre Nadeln gerade in den Kopf von mir reinstecken und ich gerade dermaßen Kopfschmerzen bekomme. Ich, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, Jan. Was, äh, was wäre denn das Sinnvollste? Weil ich meine, guck mal, ich, ich habe hab ja einen Kurs besucht, ich habe das jetzt gemacht, ich habe dieses ganze Konzept gemacht, ich habe auch viel gelernt und habe auch viel Geld investiert. Das macht ja mit mir was, das macht mich wütend eigentlich fast. ja. Wenn ich dann auch, ich, Gott sei Dank, habe den Kurs nicht gemacht, aber es würde mich wütend machen, glaube ich, wenn ich den Kurs gemacht hätte.
1: Ja, also mir ist es damals im Bobart so gegangen, dass ich immer dachte, wann kommt denn jetzt mal der Kern? So, der, der, der kommt ja nie.
0: Ah, du hast Bobart gemacht, ja?
1: ja? Ja, natürlich. Also das ist lange her, aber äh, ja, darum weiß ich ja auch.
0: Es ging ja nur mal, um es festzustellen, ja, um klarzustellen. Das
1: Problem an der Geschichte ist halt, dass man eben viel Geld für etwas ausschmeißt, was man... Mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und einer Treppe oder einem langen Flur oder einem Laufband auch so deutlich besser hätte machen können, ohne dass man da groß viel zu lernen muss. Das ist vielleicht etwas desillusionierende. Also es gibt da keine Magic und da ist kein Feenstaub, Einhornpulver oder irgendwas womit man plötzlich, sondern nein, es ist es ist am Ende ist es ganz einfache Gleichung Wiederholungen mal Intensität, also das ist Trainingslehre, braucht Grundlagen Trainingslehre und Grundlagen Motorlearning und damit äh, mehr, mehr ist es nicht und jetzt muss ich nur ganz oft mit dem Patienten üben und vielleicht noch messen ob er besser geworden ist und wie viel und ja das das war's schon komplizierter wird's nicht
0: das reicht auch. Ich glaube, du hast es jetzt noch mal recht gut zusammengefasst und ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich bei dir, dass du wieder die Zeit mit mir genommen hast, dann diesen Review anzuschauen. Ich hoffe, dass die Leute nicht alle schon eingeschlafen sind, sondern dass sie das genauso spannend fanden wie wir hier jetzt und äh, freue mich natürlich, dass ihr euch, uns zugehört habt bis zu diesem Punkt und wünsche euch auf jeden Fall einfach noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Danke ja, Tschüss. Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.